0: Inspiracje Siderowicza.
1: Dobry wieczór, w środę, chyba mamy środę, ja przynajmniej już też nie ogarniam, może moi goście mi potwierdzą, bo ostatnio właśnie w rozmowie z Arturem Andrusem pomyliłem dni trochę, ale na szczęście rozmowy nie, były, nie, nie są nagrywane, na nie idą na żywo. Domowe inspiracje, bodajże ósme, ten czas też już leci cały czas, a moimi gośćmi są osoby wreszcie w moim zbliżonym wieku, więc może trochę będzie się nam łatwiej rozmawiało, aczkolwiek nadal nie młodszy ode mnie, jeszcze do tego nie... Nie doszedłem, chociaż tak mi się zdawało na początku, patrząc na Kasię i Jacka Sienkiewiczów, którzy są moimi gośćmi, czyli Kwiat Jabłoni. Cześć wam.
0: Cześć. Cześć. Hej.
1: Mam nadzieję, że nas dobrze słychać. Jeszcze tu sobie podkręcę. Tak, jesteście idealni. Ugrzęźliście w domu również. Dopiero co wasza trasa koncertowa. Od tego muszę chyba przykrego, przykrej rzeczy zacząć. To może zanim jeszcze trasa koncertowa, jak się czujecie w tym momencie?
2: No jeszcze dobrze.
0: Ja nie kaszle. Jest, jest stabilnie. Nie mamy kwarantanny przymusowej. No staramy się ten czas jakoś wykorzystać, żeby, żeby poćwiczyć, żeby przemyśleć różne utwory, które nadchodzą na drugą płytę. No ma, mamy generalnie co robić na szczęście. No
2: nareszcie robimy rzeczy których, których długo nie robiliśmy, obiecując sobie, że kiedyś wreszcie przyjdzie czas na to, żeby je zrobić. Tak. Ale jeśli chodzi o takie samopoczucie psychiczne, to ja mam coś takiego, że jak pracuję, jak są koncerty i są wyjazdy i no, cały czas coś się dzieje, to bardzo wiele nieprzyjemnych myśli do mnie nie dochodzi, bo po prostu mam cały czas jakieś mm, wydarzenia, które mnie dekoncentrują i odrywają moją uwagę. A nagle się okazuje, że jak sobie siedzę sama... Y, nawet nie sama, nawet w domu, ale dzieje się po prostu mniej i, i mamy jakąś rutynę w ogóle, czego też na tak, co dzień tak. z Jackiem nie mamy. Nagle się pojawia rutyna, pojawia się spokój, to przychodzi do mnie tyle różnych lęków, tyle nieprzyjemnych myśli, że ja się niedługo wykończę.
0: No ale to, 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 to co Kasia powiedziała, to jest yy, bardzo ciekawe, bo jesteśmy już trzeci tydzień w domu, w jednym miejscu. Yy,
2: Czasem ja się... jeszcze do chłopaka jeżdżę. No to tak. jest plus.
0: Ja, ja, ja jestem w jednym miejscu, w tym samym łóżku przez trzy tygodnie i jest to zupełnie w naszym ostatnim trybie funkcjonowania niespotykane, więc no, doświadczamy czegoś zupełnie nowego.
1: No ale rzeczywiście mówicie, że jest trochę inaczej, tak, że te przemyślenia dochodzą, ale pytanie, czy one są też dla Was twórcze? E w mnie w głowie, mimo, że ja nie tworzę, nie piszę, e, nie tworzę muzyki, to jednak takie siedzenie e, bywa destrukcyjne dla głowy, to, to prawda, ale, w pewnym, ale okazuje się, że wiele, na wiele rzeczy można wpaść ciekawych i czy wam też tak, udało to się to do prawda. czegoś dojść.
0: I ja na przykład, nawet jeżeli próbuję jakoś... Y coś komponować, coś tworzyć, jak jesteśmy w trasie koncertowej, to jest to bardzo trudne, ponieważ no jednak każdy koncert, pomimo tego, że zagraliśmy już ich strasznie dużo, to jest jakimś stresem, jest czymś, co zajmuje naszą głowę przez cały dzień i trudno się skupić na innych rzeczach. A teraz, tak jak mówisz, faktycznie no jest na to, na to czas i jest na to miejsce w głowie, żeby pomyśleć o, o czymś nowym, coś, coś muzycznie stworzyć. No więc tak.
1: Ale jeszcze się nie pozabijaliście. Jeszcze nie. nie. Ja też jestem pod wrażeniem, bo spędzam ze swoją współlokatorką e, pokój obok. Ona chyba teraz ćwiczy w ogóle. To też jest ciekawa w ogóle forma nagrywania takich, czym? takich rzeczy. E, ona na czym ćwiczy? Chyba się rozciąga. Jeżeli... A, czyli na macie. Na macie. Czyli ćwiczy na macie. Ale ma ukulele. Chociaż struna jej pękła. Dla, na szczęście Ale... dla moich uszu.
2: To ja już też nieraz taki, taki, taki błąd popełniłam, że ktoś mi mówi, a wiesz, właśnie siedzę w domu i gram, a ja o, na czym? Nie no, na kompie. To naj, najczęściej jednak moim odruchem jest, że ktoś gra na instrumencie, a najczęściej się okazuje, że, że na komputerze.
1: Czyli tak. patrzymy przez siebie nie? zupełnie na innych.
2: Tak, tak dokładnie. No tak,
1: tak. Czyli, że ktoś gra, no to od razu myśli się o grze na komputerze. Tak samo jak ktoś mnie pyta, ja, ktoś mówi, że czyta. To ja od razu sobie myślę, ale siedzi fajnie, relaksuje się z książką, a ktoś właśnie czyta przepis, no nie? Więc każdy ma, każdy ma swoje zupełnie inne, inne podejście do tego. I się nie pozabijają. Wrac wracając jeszcze do Kasi, też Właśnie. również Kasi, z którą mieszkam, nie pozabijaliśmy się, więc ten czas jest e, na szczęście na razie dobry. Ale dla was, ja mam wrażenie, że jest trudne, patrząc przez pryzmat, Czy znaczy mogę się chyba trochę postawić w waszej sytuacji pod względem e, wieku i tego jak ja mógłbym spojrzeć na, e, na różne rzeczy. Wydaje mi się, że gdybym był na waszym miejscu, ja bym był trochę jednak podłamany w tym momencie, dopiero co wyszła wasza debiutancka płyta, która okazała się, ma bardzo dobry odbiór, co z pewnością wiecie, bo też często się uśmiechacie do tego, a jednak czekaliście bardzo długo na trasę koncertową, plany, już sobie pewnie wyobrażaliście siebie w świetle Jupiterów, a tu nagle kloc, po prostu kloc, no.
0: Wiesz co, to, to ja powiem najpierw. Jest w tym dużo racji, co mówisz, bo trasa Pożegnanie z Niemożliwym miała być faktycznie, znaczy była bardzo, była tak bardzo dopracowana.
2: To, chronologicznie to inaczej ustawmy, bo my już tę płytę debitancką wydaliśmy rok temu mhm. i zdążyliśmy zagrać zarówno trasę jedną promocyjną, jak i potem Juvenalia festiwale, potem drugą promocyjną trasę, jeszcze grudniową i teraz to była trasa taka żegnająca się z tym mhm. materiałem. Więc całe szczęście, już dużo y, fajnych rzeczy, większość tych związanych z tym albumem przeżyliśmy. Tak,
0: ale y, faktycznie ta trasa, która teraz się zaczęła i dosyć szybko skończyła po pięciu koncertach, po, po pięciu koncertach no była dla nas zupełnie wyjątkowa dlatego, że Pierwszy raz, takie mam wrażenie, mieliśmy bardzo dużo rzeczy dopracowanych tak do ostatniego szczegółu. Bardzo nam się poszerzył też zespół osób, które jeździły z nami, bo poza basistą i perkusistą zaczęła z nami jeździć dziewczyna, która, która jest odpowiedzialna za, za światło, mamy dodatkowego technicznego. Mamy w ogóle całą scenografię też, na którą myśleliśmy dosyć długo. Więc, więc zmieniło się dużo rzeczy w stosunku do poprzednich tras i naprawdę byliśmy tacy nastawieni, że kurczę teraz ta trasa pożegnanie z niemożliwym to będzie taki czad pod każdym względem i pod względem światła, scenografii, tym jak, jak gramy, że to są nowe aranżacje i no i, i było super, faktycznie było ekstra przez te pierwsze pięć koncertów, no ale jednak planowaliśmy ich dwadzieścia więc faktycznie jest jakiś taki żal, że tego się nie jest udało jeszcze. Żal
2: ogromny, Śni mi się co drugi dzień, że... Że, że wychodzę na scenę, nie ma ludzi, albo że właśnie wychodzę na scenę po tej kwarantannie i nikt już nie chce nas słuchać, <grych> więc żałuję.
0: Ja szczerze mówiąc już chyba mi to przeszło. Na początku właśnie jak, jak graliśmy te ostatnie koncerty i wiecie, były te e, pierwsze informacje na temat tego, że kolejna osoba jest zarażona, już tam druga czy trzecia mhm. w Polsce. E, I ten moment, w którym wiadomo było, że zaczną odwoływać imprezy grupowe no, był, był nieunikniony, no to wtedy był największy stres i stres polegający na tym, że jeszcze nie wiem, czy to jest ten ostatni koncert, czy jeszcze będzie kolejny, a Ta teraz już...
1: taka, która was czekała, tak? Tak,
0: tak, tak, tak. Nie wiadomo było właściwie co zagramy, a co, co jeszcze nie. Też, też reakcje ludzi na, na odwołane koncerty, a, a teraz już właściwie to się uspokoiło, już wiemy, że znaczną część tych koncertów po prostu przekładamy na jesień. Um... Więc chyba, chyba jest już spokojnie, już jakoś, jakoś pogodziłem się w sobie z tym, że, że no teraz po prostu tak musi być, że siedzimy w domu i staramy się zrobić tak żeby to jak najszybciej przeszło.
1: Wczoraj też przygotowując się właśnie do rozmowy z Wami, akurat Fuksem mi się pojawiło na Instagramie powiadomienie, że Kwiat Jabłoni prowadzi transmisję live, więc miałem okazję, miałem ułatwienie, żeby sobie Super. podpatrzeć i też y, tam chyba reakcje były bardzo dobre, bo, bo właśnie ogłosiliście to, na co wszyscy czekali, czyli trasa koncertowa przeniesiona już na jesień właśnie. Wszystkie tak, koncerty, tak, tak, wszystkie 15 koncertów macie Macierzu zaplanowanych, czy jeszcze dogrywacie szczegóły?
0: Jeszcze dogrywamy, to znaczy...
2: Nie, 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 to jest tak, że szczegóły już są wszystkie dograne. Właśnie. Zresztą z tego co wiem, dzisiaj powinny się wszystkie informacje były, powinny były już się pojawić na naszym fanpage'u, no ale to na pewno już jak, jak, jak ten podcast będzie opublikowany, to już wszystkie informacje będą. W każdym razie większość koncertów udało się przełożyć, całe mhm. szczęście, na październik i na wrzesień. No i część trzeba było odwołać, po prostu nie było nowych dat i, i nie dało się tego zorganizować, więc niestety oczywiście część koncertów tracimy, ale to jest chyba jedna czwarta całej tej trasy.
1: No to i tak dobrze, że w ten sposób się udało. Pytanie tylko, no. mówi się o jesieni, też nie obawiacie się tej jesieni. Przepraszam, że ja tak pesymistycznie na to, na to patrzę w no. jakiś sposób, ale pracując jednak w mediach, yy... Na chwilę przed wywiadem również redagowałem informacje dotyczące koronawirusa tutaj w Krakowie, no. więc też tak patrzę na to sceptycznie.
0: Wiesz co, no, dużo imprez w ogóle przekłada się teraz na jesień. My liczymy na to, że jednak są to ruchy oparte o jakąś jakieś w miarę rzetelne przewidywania, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że to zależy od tak wielu czynników, że może też się okazać, że naprawdę taje się niezbyt optymistyczna. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że w ogóle część wakacji też będzie jeszcze do zagrania. No jak um. Na
2: razie y, chociaż ja miałam jeszcze dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu takie myśli, że A, wszystkie juwenalia na pewno zagramy, no, no to właśnie. niestety już mamy odwołane juwenalia. Do, nie, nie wszystkie, ale do, do chyba do końca trzeciego tygodnia maja.
0: No więc... Y to się bardzo rozwija. Ciężko, ciężko powiedzieć. Na razie chyba musimy utrzymywać taką wersję, że, że, że przekładamy to na jesień. No,
2: no, ciężko sobie wyobrazić, wiesz, że nie grasz za pół roku. To dramatyczne. No
0: dramatyczne, więc lepiej nie dopuszczać chwili. Nie, nie, nie myślimy tak. Nie. Znaczy nie, ale tak zupełnie poważnie, to, no, to jest taka szansa, tylko lepiej najpierw tak mi się wydaje, myśleć w tą drugą stronę i jednak dać sz sz szansę losowi mhm. i jednak, jednak przełożyć te rzeczy na, na trochę wcześniej, a najwyżej później myśleć, że jednak trzeba to przesunąć trochę bardziej do przodu.
1: No, trzeba mieć to też zakorzenioną tą pozytywną myśl. Życzę wam tego. Chodzi. Miejmy nadzieję, że uda nam się odwiedzić yy... Jakiś wasz koncert, e, okazało się, co też w ogóle dla mnie jest fenomenalne, bo e, jak często zapraszam swoich rozmówców, o czym tutaj rozmawialiśmy, to pojawiają się takie nazwiska poważne, jakieś takie e, dla niektórych często nadętne, może e, mało znane też dla młodszego pokolenia. E, a jednak, jak was o was powiedziałem, e, że będziecie właśnie w inspiracjach, to zadzwoniła do mnie moja siostrzenica ośmioletnia. Okazało się, że ona słucha, w ogóle zaczęła mi śpiewać waszą piosenkę. E, zaraz, jaka to była piosenka? Ona coś tam było z dniem. Nie, że z pójściem spać, dobrze kojarzę? A, Dlaczego później ten nie pójdę spać. Tak, tak, tak. tak. I okazało się, że macie rzeszę fanek, jak się okazuje, wśród ośmioklasistek, nie ośmioklasistek, ale ośmiolatek, które przekazują sobie waszą muzykę.
2: Zgadza się, zgadza
0: Tak, w ogóle to, to jaka jest rozpiętość wiekowa osób, które nas słuchają, zaskakuje nas regularnie, mhm. bo tak jak mówisz, z jednej strony mamy... Du wielu odbiorców poniżej 10 roku życia i bardzo często dostajemy na Instagramie filmy od rodziców, którzy filmują swoje dzieci, jak śpiewają nasze, nasze utwory albo do nich tańczą. Mhm. A z drugiej strony też widzimy często taką sytuację, że ludzie przychodzą całą rodziną na nasz koncert. Od najmłodszego pokolenia, aż po babci i dziadków. I oni też do nas podchodzą często po koncertach, więc naprawdę przekrój jest bardzo duży.
1: Potem sobie odtworzyłem jeszcze raz tą piosenkę, żeby w ogóle zwrócić uwagę na tekst, który właśnie śpiewa moja ośmioletnia Ala. I ten tekst nie należał do takich tekstów dziecinnych raczej. W ogóle ta, ten, ta, ta piosenka też nie jest taką, którą, którą można by utożsamiać z piosenką dla dzieci. Skąd się to bierze? I właśnie, właśnie to zafascynowanie muzyką u was um, grona ludzi od, w takiej rozpiętości wiekowej.
2: Mhm. Właśnie nie wiemy. Dla mnie też to jest zaskoczenie. Mhm. Ciężko powiedzieć, rzeczywiście dzieci pod, dostajemy szczególnie w okresie, kiedy kończy się semestr, kończy się rok, dostajemy szkolny, Dostajemy dużo zapytań o to, czy od rodziców mhm. małych dzieci, czy moglibyśmy podesłać im podkłady? bo ich dzieci będą wykonywać nasze piosenki właśnie na zakończeniu roku, tam właśnie na jakiejś uroczystości. I najczęściej, my nie, nie zawsze jesteśmy w stanie wysłać te podkłady, tam kilka razy nam się tylko udało, ale najczęściej proszą o piosenkę chyba niemożliwe oraz o piosenkę Kto powie mi jak. Piosenka Kto powie mi jak ma tak nacikanego tekstu, i,
0: no to, to, to ale
2: naćkanego. No, naćkanego i to naprawdę trudnego. I jestem w szoku, że to jest pierwszy wybór dzieci, które chcą wystąpić z naszą piosenką na, na szkolnym przedstawieniu. Mm. I ja naprawdę nie rozumiem. A może ty, tak. może ty, może ty.
1: Tu nas coś zerwało właśnie przez chwilę, więc A. musimy powtórzyć, co, co powiedziałaś, bo nas chyba troszkę tutaj przerwało. Tak? Naprawdę nie rozumiem. A co powiedziałaś wcześniej?
2: Co powiedziałam wcześniej? Mhm. Czyli A, nie, nie było nic słychać?
1: Właśnie chwilę przerwało, że właśnie po, powiedziałaś o tych podkładach i no ta, w takich warunkach jesteśmy niestety. O podkładach,
2: podkładach że jest naczkane trochę... tekstu, no,
1: no. że to jest pierwszy Aha, wybór tych dzieci. jest dużo
2: tekstu, że dopiero... Nie no, właśnie to, że jest pierwszy wybór tych dzieci i, i, i że ja Ale... naprawdę nie rozumiem, Aha. z czego to wynika. I Ale chciałam właśnie... ciebie zapytać, y, y, jak ty uważasz, z czego to może wynikać? Bo my nie mamy dystansu.
1: Jak słucham waszych piosenek, one... Mm... One bardzo wpadają w ucho. To jest. To jest, to jest nie, nie, nie chciałbym porównać tego do disco polo w żaden sposób, bo to też wpada w ucho. E, ale jednak one wpadają w ucho i się od razu je nuci, więc może to też jest dla dzieciaków ta, ta barwa melodyczna, ten taki mnogość właśnie dźwięków, która tam jest, może to chwyta dzieciaków. No
0: właśnie o ja to chciałam powiedzieć, że myślę, że raczej może chodzić tutaj o melodię, bo my jak komponujemy to bardzo mocno, mhm. czasami świadomie, czasem moim wydaje mi się, że nawet nieświadomie inspirujemy się melodyką taką folkową. Ja jak pisałem Dziś późno pójdę spać, to, to byłem akurat w takiej fazie, że bardzo dużo słuchałem muzyki bałkańskiej i też grałem bardzo dużo muzyki bałkańskiej.
1: Mhm.
0: I teraz już jakby po, jakiś czas po tym, jak to zostało skomponowane, widzę, że faktycznie to ta, ta melodia jest mocno taka, taka folkowa. No i może to być to, że, że faktycznie to są, one są to takie, takie no śpiewne może, te utwory.
2: Może tak, możliwe. Mnie <laughs> się bardzo możliwe.
1: te utwory kojarzą również, tutaj mamy pewną rzecz wspólną, znaczy nie wiem czy wy byliście kiedyś, ale na pewno graliście na harcerskiej imprezie. No, tak, czyli... jednej. Czyli tak, na Watrze Wędrowniczej. I ja przez 15 lat byłem w harcerstwie, więc też kawał, kawał czasu. Ja słuchając waszych utworów, od razu mi przed oczami stawały właśnie takie obrazy ogniska zebranych wszystkich ludzi. I to nie to, żeby się śmiać, tylko ja sobie naprawdę przypominałem najfajniejsze momenty z takiego śpiewania całego Szczepu Harcerskiego, czyli kilkudziesięciu ludzi, jakieś piosenki, na głosy i tak dalej. Więc dlatego, może to też to powoduje, że ta, ta muzyka jest jakaś. No, przynajmniej mi się okazała jakaś bliższa sercu, właśnie ze względu na takie wyobrażenie ta. ogniska przy Was.
2: Ale to, to chyba skojarzenie nie tylko twoje, bardzo często nam ludzie mówią o tym, że, że, że im się to kojarzy mm, harcersko i też nasze piosenki są podobno już w śpiewnikach o jakichś takich internetowych aplikacjach z, z piosenkami dla harcerzy. Harcerzy nam pokazywali po koncercie, <śmiech> tak, e, tak, jak tak. to wygląda. E, ale tam i...
1: również jest whisky Jamu, więc <śmiech> tutaj te piosenki no, do To jest ciekawe. Ale...
2: <śmiech> Wspaniale. Wspaniale. bardzo nam miło i rzeczywiście mamy bardzo wielu odbiorców wśród harcerzy i bardzo nam miło, chociaż my z harcerstwem mieliśmy niewiele wspólnego, więc nie wiem skąd ten harcerski sznyt w naszych piosenkach.
0: Ja też nie wiem.
1: No natomiast my nie właśnie...
2: jesteśmy w ogóle zespołem nieustająco zaskoczonym.
1: No, a może też właśnie to, że łatwo wziąć waszą piosenkę jednak i odtworzyć ją chociażby na gitarze, prawda? Na kilka tych śpiewnie, żeby wszyscy śpiewali.
0: Tak, to prawda. My raczej nie stosujemy jakoś bardzo, bardzo skomplikowanej harmonii, więc to są utwory, które często ludzie są w stanie bez problemu zagrać na, na gitarze, czy na ukulele, czy, czy na, na fortepianie często dostajemy jakieś filmy. No, ale właśnie to, to jest też w ogóle bardzo zabawne uczucie, jak słyszymy wykonania ludzi z, z gitarami przy, przy ognisku, właśnie z takim typowym, z, z taką typową zagrywką harcerską, jest tak, takim takim biciem na gitarze. I to jakoś też, też pasuje. No to jest oczywiście jakaś inna wersja, ale, ale jakoś to się sprawdza.
1: Na Instagramie właśnie zapytała mnie jedna koleżanka z harcerstwa ze starych lat, czy mieliście dziwniejszą garderobę kiedykolwiek niż taką właśnie, jak na tej watrze wędrowniczej. Mieliśmy. Ja nie wiem, Kasia, czy ty wiesz o czym? Znaczy ja
2: tylko szybko przybliżę słuchaczom, że na watrze wędrowniczej graliśmy latem dla harcerzy. Nasza garderoba to był on, tak na, na, na skraju lasu duży, naprawdę duży namiot. No ale rozstawiony, wiadomo, na trawie, z, była tam jedna żaróweczka, w termosach herbata, było tak bardzo obozowo, ale super, świetnie, był bardzo przyjemny klimat. Mieliśmy też lustro, nie wiem jakim cudem tam zatachali hercerze, lustro, <grych> dużo jedzenia, bardzo miło, ale rzeczywiście to była nietypowa garderoba, jaką ty masz na myśli dziwniejszą? Właśnie.
0: Ja mam na myśli garderobę, którą mieliśmy okazję, której mieliśmy okazję przybywać podczas naszego pobytu na festiwalu, pod Wrocławiem, który nazywa się w klasztorze starym graliśmy.
2: O matko tak to festiwal się o Jezu jak się nazywa ten festiwal. O nie, ale obciach.
0: No, y mamy, mamy na YouTubie live z, tego, z, z znaczy... tego
2: festiwalu, to nam z No to będzie teraz. łatwo, można ja sobie
1: właśnie w, wyszukać na YouTubie i to znaleźć.
2: No, to ja już, tak już szukam, ja a... ale...
1: Ale dlaczego to, to, ta garderoba...
2: Niesamowite, że tak można zapomnieć. Mhm. Graliśmy na tym festiwalu w lipcu 2019.
0: W ogóle wspaniałe miejsce. Wspaniałe no,
2: miejsce i tam są dwie sceny. Jedna jest plenerowa, a druga jest w katedrze. W takiej katedrze, która jest... Y Chyba bardzo rzadko używana. O, oczywiście. O. Slot
0: art festival. No A, wiadomo. Slot art festival. Mhm. I,
2: no i to, to może język opowiedz faktycznie. E,
0: tak, no ze względu na to, że to się odbywało w, starej, w starym klasztorze, e, to nasza, e, nasza garderoba była w takim pokoiku bocznej boczny, nawie, po bocznej prostu. takiej nawie e, i jeszcze. Tego, tego specyficznego charakteru tego miejsca dodawało to, że po pierwsze to była jednak duża nawa, bo to też jest mhm. po prostu bardzo duży budynek. To na środku był położony gigantyczny krzyż z, z, z podobizną Chrystusa na nim. Po
2: prostu z, Chry no tak, z, no tak,
0: i z Chrystusem.
2: Z tego powodu, że normalnie ten krzyż z Chrystusem wisi mhm. wisi po prostu na ołtarzu. Ale jako, że był to festiwal muzyki rozrywkowej. No trochę by nie pasowało, żeby coś takiego za nami za mną wisiało i oni ciemno. z tej, z tej głównej, z głównej nawy zdjęli to i wpakowali nam do garderoby.
0: I on tam leżał jakoś tak w poprzek, tylko w ogóle część wystawała, więc w ogóle troszeczkę to wszystko wyglądało jak w jakimś horrorze. I jak um, to się
1: przebrać, jak tutaj coś
0: zrobić. No, co się tak, przebrać, tak, a my tam przebieramy się,
2: herbatka, kłup. straszne.
0: Yy... Tak, ale, ale nie no, sam festiwal to co jest w ogóle coś wspaniałego i mam nadzieję, że jeżeli w tym, w tym, w te wakacje wszystko się będzie odbywało zgodnie z planem, to, to pojedziemy tam niezależnie od tego czy będziemy mieli wykonanie czy nie, bo, bo jestem bardzo ciekaw jak ten festiwal ogólnie wygląda tak na co dzień, bo myśmy tam właściwie byli tylko przez parę, parę godzin.
1: Trio z Jezusem to też może być dobre. W sumie, właśnie jeszcze e, tak pogrążając dalej moją współlokatorkę, e, to e, ta, która jest za drzwiami i ćwiczy, e, to ona właśnie powiedziała: O, to taka muzyka sakralna trochę. Więc, jak, jak no, Wojewódzki puściłem.
2: ostatnio powiedział, że pielgrzymkowa.
1: Pielgrzymkowa. No ale też sobie można wyobrazić, no, no. jak idziecie z tym ukulele i śpiewacie tak, prowadząc cały ten tłum za sobą.
0: Właśnie to jest też kolejna rzecz, która, która nas zaskoczyła w pewnym momencie, że tam nasza muzyka jest tak przyjmowana, bo faktycznie my tam poruszamy jakieś takie tematy często egzystencjalne, mm -hmm. y, że, że tam można się doszukiwać jakiejś metafi metafizyki, tylko że ona nigdy nie była pisana przez nas z perspektywy katolickiej, mm -hmm. a okazało się, że właśnie przez, przez osoby bardzo wierzące y, no ona została tak zinterpretowana właśnie bardzo, bardzo uduchowiono, tak się mm -hmm. chyba nie mówi, ale wi wiadomo o co tak chodzi. w pewien
2: sposób religijny, że ona, że, że, nasze, że słowa naszych piosenek um, bardzo często są in interpretowane, um, no nic no po prostu religijnie, a, a one są filozoficzne, mm -hmm. one są egzystencjalne. Po może poruszają nieco inne tematy, niż na co dzień porusza się w muzyce rozrywkowej, na przykład na naszej płycie chyba nie ma żadnej piosenki o, o, o takiej miłości romantycznej, prawda, Miła. na przykład to, to się nie pojawia, mhm. e, ale, mm, ale no, jest, jest to dla nas Ciekawe, że tak to jest interpretowane. Nie jest to dla nas żaden problem, oczywiście, bo niech każdy interpretuje sobie piosenki tak, jak chce. Jeżeli komuś, tak jak słyszeliśmy od niektórych bardzo wierzących osób, że pomaga im się to modlić, czy pomaga im się to, że, że, że jakiegoś rodzaju przeżycia duchowe mają, po prostu słuchając naszych piosenek, to my. Nie jest nie te, katolik jest Super, chyba, super nie? chociaż tutaj Jacek się osobno wypowie, ale ja na przykład jestem osobą niewierzącą, więc dla mnie m, nigdy w życiu mi nie przyszło do głowy, mm -hmm. żeby, żeby te piosenki w ten sposób interpretować y, i żeby myśleć w ogóle w tym kierunku i śpiewając. Więc cieszę się, że one mogą zarówno być interpretowane religijnie, jak i po prostu, po prostu przez każdą osobę, że mogą się odnosić zarówno do Boga, jak i ten sam tekst może się odnosić do naszych uczuć, odczuć odnośnie drugiej osoby.
0: No tak, a z drugiej strony w moim przypadku to jest tak, że jednak w moich utworach pojawia się jakaś forma absolutu, on jest często niesprecyzowany i można też różnie sobie to interpretować, na przykład właśnie utwór Wody Mida jest takim utworem, gdzie jednak pojawia się takie wezwanie o pomoc i część ludzi to rozumie jako wezwanie o pomoc do drugiej osoby, do kogoś bliskiego, Niektórzy uważają, że właśnie to jest, to jest wezwanie do absolutu. Więc, więc akurat ja rozumiem tego typu interpretacje.
2: Tak, ja też je rozumiem.
0: Bo Ty, na okazie na przykład też, też ma utwór, który porusza temat tego, co się dzieje po śmierci, więc mhm. automatycznie też to się może kojarzyć religijnie.
2: To jest, to jest piosenka o samobójstwie, mm. w której ja wyrażam taką nadzieję na to, że coś jest po śmierci, nadzieję na to, że być może jest wtedy nam dobrze, czy, że łatwiej wtedy osobom tym, które żyją, łatwiej się pogodzić może ze stratą bliskiej osoby, wyobrażając sobie, że ta osoba nadal w jakiś sposób żyje i że jest jej dobrze, może lepiej niż na ziemi. I ta piosenka wyraża tę nadzieję. E ale ja ani nie mówię, że w to wierzę, ani też nie mówię, jak tam dokładnie jest, dokąd trafiamy i w jakiej formie.
1: A to ciekawe właśnie, co to mówisz. To jednak jest że... przez
2: religię dosyć precyz, do, doprecyzowane. Mhm,
1: że jako właśnie osoba niewierząca, tak jak powiedziałaś, um, zastanawiasz się i właśnie tą, tą nadzieję taką kreujesz. czy starasz się właśnie nie. odpowiedzieć na to, na to pytanie. To tak... E, nie, wy, nie wyklucza się to trochę jedno z drugim?
2: No właśnie dla mnie się mhm. nie wyklucza, bo e, dla nas bardzo często po pierwsze ja, to nie jest tak, że ja wierzę w to, że coś jest po śmierci, bo po prostu nie wiem, mam tylko nadzieję, bo życie bez takiej nadziei myślę, że jest bardzo trudne, ale dla wielu osób, pewnie dla większości osób wiara w to, czy nadzieja na to, że coś jest po śmierci łączy się od razu z tym, że trafiamy może do Boga albo jakoś z tym, z tym Bogiem możemy mieć styczność, czy że coś więcej, coś więcej pojmujemy i pojmujemy to w, w sposób taki duchowy, a, a ja nie zakładam. Być może przenosimy się po prostu w inny wymiar i nadal kompletnie nic nie wiemy i nie ma to nic wspólnego z Bogiem. Być może, nie wiem.
0: Mhm. Znaczy, wydaje mi się po prostu, że...
2: Dl dlatego się to nie wyklucza dla mnie.
0: Że, że bycie niewierzącym może, może być... W bardzo rozmaity sposób interpretowany. To może być po prostu nieprzynależność do żadnej konkretnej religii, to może być zupełnie właśnie, tak jak w Kasi, w przypadku jakiś taki agnostycyzm. Y
1: no. Mm -hmm. i Tutaj <laughs> warto chyba zauważyć, że w waszym jest jeden filozof, Właśnie, A jest. Tak, jest. więc też te teksty na pewno ten filozoficzny wymiar muszą mieć, ale to może nawet chyba jakby podsumowując ten etap rozmowy, czyli, czyli to, że to trafia do różnych ludzi, tu do harcerzy, tutaj mm -hmm. na pielgrzymki, tu na Polentrok, Rock, na Woodstock też, które jest, wasze piosenki są śpiewane. One tu na latek. Tak, i do ośmiolatek, to że one mają taki typowo wymiar e, ludzki, zupełnie, zupełnie ludzki. One po prostu trafiają bezpośrednio do serca, tak, tak ja bym to hmm. powiedział, bo przynajmniej też skupiając się na waszych tekstach. Ach, no to taka filozoficzna o, kurcie, myśl. Ciężko. <laughs> ciężko, ciężko. No, coś was znowu zacięło. To teraz mamy chwilę przerwy, aż Kasia i Jacek wrócą z zacięcia. Jesteście? Oy, halo. No właśnie o, miał, miałem o, a, tak. krótki monolog do słuchaczy, czekając aż wrócić. No. Nie będę zdradzał, co nie mówiłem. Uh, Okej, okay. no takie <laughs> mamy warunki, ale dzięki temu, że takie mamy warunki, to też uh, jednak wy możecie mieć kontakt ze swoimi słuchaczami, a ja też również mogę tak. dalej poznawać Prawne. ciekawych ludzi, co byłoby dużo trudniejsze, bo bym musiał z waszym menadżerem uh, pewnie dyskutować, przy jakim koncercie można się spotkać. Nie byłoby czasu, 15 minut i wszystko. Tak, to przynajmniej mam I was... Dokładnie. Na wyłączność na te kilkadziesiąt to to. minut w tym momencie. Wody mi daj, wasz ostatni, wasz ostatni singiel. Dobrze tak mówię, że to singiel? Tak, można
0: by tak powiedzieć. No.
1: Wrzucony również na YouTubie z teledyskiem z Ralfem Kamińskim. Coś cudownego, ale bardzo ciekawe usłyszałem, coś ciekawego usłyszałem, co może wy mi wytłumaczycie. Ja kiedyś usłyszałem, że mam. Urocze dołki, jak się uśmiecham. A ja w jakimś y, analizie tego utworu słyszałem, że Jacek to ma niezłe doły. I teraz, y, i teraz właśnie zastanawiam się, co to, co to oznacza. Ja Jacek tak ma niezłe doły, po prostu i. Y, a Kasia, y, biały wokal. I to właśnie no, analiza dziękuję. tego utworu. Coś takiego w internecie, w internecie trafiłem, więc może Wy mi wytłumaczycie, co to znaczy. Hmm.
0: No, jak aranżowaliśmy na nowo ten utwór, bo jednak w trochę, trochę in... znaczy, w zupełnie innej wersji on teraz został wypuszczony niż na płycie, bo yy, na płycie on jest po pierwsze szybszy, po drugie bardzo ważne, tam są elementy po perkusyjne. <laughs> tak, po A po
2: drugie nie ma tam kwartetu smytkowego.
0: <laughs> tak, no to jest po prostu wersja akustyczna, wody mi i teraz to, co wypuściliśmy. I jednak nie było trzeciego głosu, nie było Ralfa, mhm. więc teraz musieliśmy się jakoś podzielić trochę inaczej. No i jak śpiewamy te nasze głosy, to ja zawsze stanowię bas. To może z mhm. tego wynikać, Już to, że, niezłe że, doły. że komuś się podobają, nie, także niezłe doły. A Kasia, Kasia ma za to biały głos? Bo, bo ma biały głos. No.
2: Nie, no, Biały głos to jest, wydaje <śmiech> mi się, takie określenie na głos, który przypomina nam głos ludowy, który mhm. jest e, śpiewany e, tak się, jak to się mówi, że na piersi i że czasami są takie załamania w tym głosie, takie ludowe załamania i ja je często stosuję i mam barwę głosu stosowaną często, znaczy sama ją sobie nadaję, taką mm -hmm. barwę głosu, e, która skojarzona ze śpiewaniem ludowym, takim bardziej donośnym. No i czy faktycznie to robię, może mm, trochę nieświadomie, może nie, no dobra, świadomie, ale, ale nie wiedziałam, że to będzie aż tak zauważalne przez ludzi którzy często mi mówią, że też między innymi dlatego, że tak śpiewam, nasza muzyka jest folkowo mm -hmm. trochę kojarzona.
1: Biały, biały głos to jest też to samo, co właśnie jeszcze wracając do Ralfa Kamińskiego w jego piosence Kosmiczne energię, to jak on to śpiewa, to też można powiedzieć, że to jest biały głos. Tak sobie próbuję tą właśnie... Chyba nie. nie? nie, nie? Się wydaje. Bo on, nie on też tak tam drga tym głosem. Ja tutaj nie mam zupełnie...
2: Wiesz, fach... on robi vibrato. Wibrato. On robi vibrato. nie, niezłe vibrato. No ma... Tak.
1: Czyli jak ktoś ma niezłe doły, to, to ktoś też nieźle szczytuje w takim razie.
2: O kurczę.
0: E, że, że wys... No tak, że można byłoby tak chyba powiedzieć, aczkolwiek chyba raczej się mówi, że ktoś ma niezłą górę. Nie.
1: <laughs> macie, macie bardzo ciekawe. Jest
2: na haju, że jest na haju się
1: mówi. <laughs> bardzo ciekawie jest tej waszej branży muzycznej. A, jak... Specyficzna jest, tak. Ale też wielu rzeczy się ciekawych można dowiedzieć. to Dlaczego powiedz Jacku, ukulele?
0: Mandolina. Ja, przepraszam, ważna, mandolina,
1: tak, to... bo skojarzyło mi się kształtem, ale tak, rzeczywiście dobrze, że mnie poprawiasz, mandolina.
0: To, to jest dosyć zrozumiałe pytanie, bo, bo faktycznie na mandolinie się praktycznie nie gra w Polsce. Mhm. Jest to instrument przynajmniej w obecnych czasach zapomniany.
2: Pytanie, dlaczego ukulele jest zrozumiałe, bo na mandolinie się w Polsce nie gra.
0: tak. Z tego, co wiem, no to jakieś 50 lat temu, no to, no to orkiestry mandolinowe w Polsce były bardzo, bardzo popularne mm. i nie wiem, czy na przykład, o to jest, to jest w sumie ciekawe, bo wielu, wielu znajomych, z którymi rozmawiam na temat mandoliny, mówi, mówi mi, że oni mają taki instrument w domu, że gdzieś jest na strychu, po dziadku. Nie wiem, czy w twojej rodzinie też się pojawiła jakaś mandolina.
1: Akordeon się pojawiał, mandolina chyba tak, nie. Tak, tak
0: też. O, I tak dobrze, i tak dobrze, ale, ale, ale mandolina jest pod podobno częstym takim, można mm -hmm. powiedzieć, zabytkiem rodzinnym, a teraz się na tym nie gra. I u mnie wzięło się to stąd, że nasz wujek grał przez 25 lat w T-Bandzie, czyli w takim zespole muzyki country. Oni regularnie też występowali na festiwalu kantrowym w Brągowie. Mm -hmm. I to on był właśnie taką osobą, która mnie zainspirowała do tego. A poza tym też mój ojciec chrzestny, który jest gitarzystą sesyjnym, gra na przeróżnych instrumentach szarpanych, też na gitarze dobro, na banjo. Mm -hmm. um, i, i, I właśnie oni dwaj sprawili, że w ogóle ten instrument był dla mnie ważny. Ja na nim gram praktycznie od, odkąd umiem y poruszać się trochę bardziej sprawnie palcami, czyli od pod, jak, od początków podstawówki. Mhm. E, wtedy się tak, się udało e, tak opanować. długo ci zaszło.
2: A wiesz. Jacek nie jest zdolny. Oj,
0: dobrze, to już, e, ale gram naprawdę długo, tylko, że bywały różne przerwy, jednak też u wojska się obyliśmy w szkole muzycznej na fortepianie, mhm. a nie na mandolinach, e, więc, więc trochę później się wziąłem za to tak bardziej na poważnie. No, ale tak, to, to koneksje rodzinne tutaj sprawiły, że mm -hmm. ten instrument akurat.
1: Zapytałbym cię, Kasiu, skąd u ciebie pianino, ale pianino już jest na tyle typowym instrumentem, że mandolina mnie bardziej zainteresowała. Nie ma co
2: pytać. No, oczywiście.
1: Też grałem. Jeszcze kiedyś Jeszcze pytanie: na pianinie. skąd
2: pianino, skąd pomysł na pianino? Jeszcze to pytanie nie padło.
1: No to może. O kurczę, mogłem zadać dobre pytanie. No. <laughs> to skąd pomysł na pianino?
2: U, dzięki. Jak mi miło? Wreszcie. E, Pewnie jeszcze nikt ci o to nigdy nie, nie, nie zapytał, już... prawda? No nie naprawdę nikt mnie o to nie zapytał sobie pomysł na pianinę z tego powodu, że jak byłam w. Przed... Tak mi się wydaje, że mnie nikt nie zapytał, że jak um, byłam w przedszkolu w zarówce, to przyjechała szkoła muzyczna, żeby u nas wystąpić. I dzieci grały na pianinie z tej szkoły muzycznej dzieci. E, I potem na koniec, jak się kłaniały wszystkie pod koniec koncertu, to wszystkie dostały od naszego przedszkola prezenty. I ty dostałeś ja pianinę. Nie, ja, ja nic, ja, ja właśnie nie byłam na tej widowni, wiesz, i tak Aha. patrzyłam sobie, jak, jak te dzieci dostają prezenty za granie na pianinie i zrozumiałam, że jak...
0: To się opyla. Że coś
2: po prostu opyla, że jak grasz na pianinie, dostajesz prezenty. I potem, to było, bo to było pod koniec zerówki. I chwilę później, jak już poszłam do pierwszej klasy podstawówki, tam wtedy było jakieś takie kółko muzyczne, coś tam i pani mi powiedziała, że ja całkiem chyba mam niezły słuch i że powinnam pójść do szkoły muzycznej. przyszłam do rodziców, powiedziałam, no pani od muzyki mi mówi, że, że ja jestem chyba muzykalna, to ja chcę grać na pianinie. Rodzice powiedzieli, okej. Okay. I zabrali mnie i kupili mi pianino. Koniec.
1: A, a, a ciekawe tak. mnie te nagrody. Były nagrody za grę? E, a, nagrody
2: są. Teraz powiem ci, że to mamy do tej pory z Jackiem, sobie z tego żartujemy, bo to naprawdę wtedy na mnie zrobiło ogromne wrażenie, że te Aha. dzieci dostawały prezenty za występ. I jak z Jackiem po koncertach dostajemy od fanów jakieś tam babeczki, ciasteczka, czekoladę i w ogóle inne myślisz, bardzo miłe co? rysunki, kwiatki, to ja wtedy mówię, widzisz Jacek, opylała mówiłam ci, mówiłam ci, że to tak jest.
1: No to dzięki Jacek, dzięki twojej grze na pianinie też dostaję te babeczki, bo za mandolina chyba się nie dostaje nie,
2: za mandolinę się nie dostaje. Nie, <śmiech>
0: przeciwnie, no.
1: Ja kojarzę mandolinę, takie mam e, niesamowite tak naprawdę wspomnienie, z, jak mnie zafascynowała gra na mandolinie. Nie wiem, czy kojarzycie taki chór, mm, on to był kiedyś chór Armii Czerwonej, a później on się inaczej zaczął nazywać. Chór Aleksandrowa. Chór tak, Aleksandrowa. To, to. Tak, ja kiedyś byłem na koncercie, co też udało mi się przed tą ogromną katastrofą, bo oni zginęli wszyscy w katastrofie lotniczej. I tam tak niesamowicie te piosenki z tym chórem, te rosyjskie, żołnierskie piosenki z grą na mandolinie. A drugi to no tak. chyba Carantu Hill. Oni też. E... A ja to nie wiem. Nie, to, jest, to jest też taka muzyka chyba, hmm, która mi się kojarzy właśnie z takimi. Oj, już nie powiem jeszcze. Ale to, to zwróćcie no, uwagę.
0: Dobrze, no my to właśnie głównie mandolinę kojarzymy jednak z muzyką amerykańską, z bluegrassem, mm -hmm. z country i tak dalej. Ale okazuje się właśnie, Irlandzka, że mandolina jest... z muzyką irlandzką,
1: o, przypomniałem sobie.
0: Jest... Tak, bardzo, bardzo, mhm. tak, tak, tak. Um, no my zresztą ostatnio jak, jak mieliśmy trasę grudniową, akustyczną, to graliśmy jeden numer irlandzki. Ale właśnie mandolina jest związana zarówno mhm. z, z Rosją i z, z tymi okolicami. Tam bardziej jednak w formie bałałajki, czyli takiej mandoliny trójkątnej, mhm. z mniejszą ilością strun, ale też jest to. Przede wszystkim to jest instrument pochodzący z Włoch, więc tam też jest on bardzo ważny. No, więc, więc szukając muzyki mandolinowej można zabrnąć w bardzo różne rejony polecam.
1: Dokładnie, Dokładnie. bałałajka w ogóle oprócz tego, że piękne słowo, to jeszcze pięknie wygląda. I ten instrument. Pytanie jeszcze mam do was takie odnośnie waszego mm, pobytu u Kuby Wojewódzkiego, e, bo teraz już jesteście, pewnie trochę ochłonęliście, po, mieliście czas na to przynajmniej, żeby ochłonąć po, po wizycie u niego. Ciągnie was do takiego showbizu, jak to mówią?
2: Mm. Tak. <laughs>
0: To, to, może ja powiem, jakie odczucia <laughs> najpierw, później Kasia się ustosunkuje, no u Kuby było super, to mm -hmm. było bardzo fajne doświadczenie i naprawdę na początku się bardzo baliśmy tego, jak to w ogóle przeżyjemy, czy Kuba będzie chciał w y, nas jakoś na przykład y, no, 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 czy czy wypadniemy, nie? czy mm -hmm. źle, czy w ogóle ta rozmowa fajnie wypadnie i okazało się, że było naprawdę, nas wyśmieję, czy na wyśmieje, czy nie y, i i okazało się, że, że, że było super, że czuliśmy się naprawdę bardzo komfortowo. Rozmawialiśmy bardzo długo, zresztą później jeszcze mieliśmy okazję pogadać z Kubą też tak, tak poza, poza programem. I było to naprawdę bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie i mamy nadzieję, że może kiedyś ono się jeszcze powtórzy. Natomiast wydaje mi się, że do jakiegoś takiego, tak jak nazwałeś to, showbizu, czy do jakichś jakich programów, do jakichś show, chyba nas nie nie ciągnie. To no to... Po prostu
2: nas tam nie zapraszają.
0: <laughs> ale łatwiej powiedzieć, że nas nie ciągnie.
2: Łatwiej, ale tak Jacek mówił o tym, że to było bardzo przyjemne przeżycie, bo faktycznie byliśmy tam przemiło potraktowani i Kuba Wojewódzki był bardzo, bardzo uprzejmy, sympatyczny, ekstra i wszyscy, cała ekipa tam, producent, super wszyscy, ludzie, wszyscy no. super ludzie, więc nie ma na co narzekać, ale jednak a propos w ogóle tego doświadczenia jako całości, to bardzo stresowaliśmy się przed, ale w szczególności stresowaliśmy się przez te dni pomiędzy nagraniami, a pomiędzy emisją. Kiedy jest
1: postprodukcja, I, montaż i to wszystko.
2: Tak, tak jest. I jak już był dzień emisji, to emocje sięgnęły z zenitu. Ja naprawdę byłam bardzo, bardzo zestresowana cały, cały dzień. I mówicie ostatecznie... to, co mówiliście. Nie to co mówiliśmy i ostatecznie byliśmy tak zestresowani tego dnia, że ja nie oglądałam tego tylko słuchałam leżąc na kanapie plecami do ekranu, a Jacek w ogóle gdzieś chyba...
0: Ja generalnie nie obejrzałem tego, tego odcinka w całości, widziałem fragmenty, ale wielokrotnie odchodziłem od, od ekranu nie dlatego, że jakoś źle wypadaliśmy czy, czy, czy to. Nie,
2: bo wybadaliśmy świetnie. Nie, bo
0: wybadaliśmy rewelacyjnie. Nie no, po prostu jakoś to, że znam ten program od 15 lat co najmniej i że, że znaleźliśmy się w tych warunkach, które się właściwie chyba nie zmieniły od tych 15 lat mhm. i że to jest program jednak no, z mojego punktu widzenia kultowy, to było dla mnie jakieś takie bardzo mocne doświadczenie i już to, że tam byłem, że... że, że byliśmy na tym wywiadzie, tam już wystarczyło i, i chyba bym faktycznie się bardzo stresował, gdybym na żywo, to znaczy podczas, podczas emisji, dokładnie w tym samym momencie oglądał, oglądał cały ten odcinek, ale myślę, że go obejrzę jakoś niedługo, bo teraz bardziej mnie to ciekawi, jak to wyszło.
1: No, trzeba się troszkę... Ludzie mówią, że spoko. A, no, jak ludzie mówią, że spoko, to jest najważniejszy odbiór. A nie wkurzał was w, w żaden sposób, bo ja mam wrażenie, że z nim tam siedzieć, to, no, to musi być taki... Nie, nie wiem, ja bym się strasznie irytował.
0: Kuba ma taki sposób e, rozmowy, że on bardzo często, e, bardzo mocno sugeruje odpowiedź i specjalnie nie czeka na to, aż ta odpowiedź z drugiej strony padnie. On nie potrzebuje gości, wy
1: tam jesteście po prostu dla niego, a nie on dla was, więc no, powiedzmy sobie szczerze
0: po prostu trzeba się umieć chyba przebijać wtedy, mhm. żeby, żeby coś od siebie powiedzieć. Ja też z drugiej strony to rozumiem, bo to musi być na show. I ale wiesz,
2: i, i, przepraszam, i, i wiem, że, że, że show i tak dalej, zgadzam się, chociaż ja czasami bym chciała może, żeby były trochę bardziej merytoryczne te wywiady, ale mm, ten wywiad trwał dużo dłużej mhm. i my tam powiedzieliśmy naprawdę sporo i było dużo momentów takich, że nam Kuba się dawał naprawdę wypowiedzieć. Ja Ta, byłam zaskoczona, prawda, prawda. po czym po prostu to zostało tak zmontowane, że, przede, że, że, że bardzo długie moje Jacka wypowiedzi zostały
0: wycięte. Ale podobno też bardzo dużo można zobaczyć na, na playerze, bo to jest tak, że mhm. część materiału trafia do TVN-u, ale później jeszcze są te odcinki rozszerzone, więc, więc tam też jest sporo materiału dla tych, którzy chcieliby jeszcze nas posłuchać.
1: No cóż, ludzi nie kręci w programach rozrywkowych merytoryczność za bardzo, tylko jakbyście zrobili coś wyjątkowego, jakiś eksces czy cokolwiek, to by na pewno zostało, mielibyście pewność. Tak, tak. No, tak no
0: więc dla, dlatego, dlatego mnie to jakoś nie, nie dziwiło, ale, ale faktycznie y, trzeba być czujnym i <grybko> szybko odpowiadać.
1: Fajnie, że powiedziałeś o playerze, bo ta nazwa również się w waszym kontekście pojawi w najbliższym czasie. Będziecie mieli koncert. Tak.
2: Zgadza się już 4 kwietnia, czyli w sobotę. Znaczy koncert to
0: jest dużo, dużo powiedziane. Po prostu będziemy y, u, uczestniczyć jako jedni z, mm -hmm. z artystów i zagramy tak, jed, jeden koncert. utwór. Ale tak, będziemy, będziemy, czwartego można nas oglądać na playerze.
1: I to jest na żywo? Będziecie grali? Czy jest wcześniej nagrywane? Jak to będzie wyglądało?
2: Tak, na, na żywo łączą się um, player, czy ktoś tam łączy się z różnymi wykonawcami Pan w ich player. domach i po kolei przeróżni wykonawcy będą wykonywać po jednej piosence. Mhm. To się nazywa Koncert dla Bohaterów mhm. i zdaje się, że pieniądze, zysk cały z tego koncertu idzie właśnie na walkę z koronawirusem.
1: Dla bohaterów, czyli też warto powiedzieć dla całego personelu medycznego i właśnie osób, Oczywiście. które no stoją tak, na pierwszej bohaterów. linii tak, obecnych bohaterów. Tak. Ciekawe, ale to żadnej ekipy u was nie będzie. To też również będzie tak przez kamerkę nagrywane? Czy, czy ktoś wcześniej wam no coś właśnie zainstaluje? Ch to...
0: chyba, chyba ekipa playera bardzo nam ufa, że, że to mhm. będzie jakość w miarę, w miarę sensowna. Mhm. Um, tak, tak, my to nagrywamy z domu, bo, bo zostajemy w domu i to jest bardzo ważne, żeby to wszystkim pokazywać. I jeszcze kombinujemy, jak to zrobić, żeby ta jakość dźwięku była jak najlepsza.
1: Hmm. Ja to no się taki... na dał skarpetę, tak?
2: Tak my tutaj teraz na naszym mikrofonie w domu słuchaczy informacja mamy zamontowaną skarpetę. Jacka skarpetę. Teraz się czystą, pojawi czystą? w
1: playerze no.
2: Żeby żeby to był nasz dźwięk. Tutaj był jakiś cieplejszy. Nie, no faktycznie po to, po to żeby nie było słychać tych wszystkich p i b i dmuchnięć w mikrofon, ale, ale myślę, że musimy coś Jacek do soboty wykombinować bardziej estetycznego.
1: Ale skarpeta, no radę. Kto, kto nagrywa na skarpecie inny?
2: No właśnie, poza tak tym są inny, różne. Są tak. różne. Ja mam też tak.
0: piękniejsze.
1: No zobaczymy. 4 kwietnia wiecie już jaką piosenkę zagracie, zdradzicie czy trzymacie to dla siebie?
2: Powiedzmy,
1: co to tam... A, powiedzmy.
2: A, wody mi daj. Wody mi
1: daj,
0: tak. Kurde, skąd... Ale daj? właśnie w takiej wersji, nie, wiesz, nie akustycznej, się. to znaczy... <laughs> <laughs> Pianino, mandolina i głosy, mhm. raczej re rezygnujemy z elektroniki. Mhm. No, więc w więc takiej, takiej wersji akustycznej, ale A, tym no razem bez, i... bez kwartezu smyczkowego.
2: I mhm. abyss bis, mysz o
1: no to piosenka, która, która na waszej chyba najnowszej płycie się pojawi.
2: Oczywiście.
1: Ktoś nawet pytał, czy kiedy będzie jeszcze jakaś kwarantannowa piosenka kolejna? Czy coś przygotujecie?
2: Będzie, planujemy. będzie. jeszcze nie hmm. wiemy
0: jaka, ale, ale teraz mamy na to czas, więc będziemy wypluwać co, co jakiś czas nasze, nasze różne pomysły.
1: To jak już mówimy o nowej płycie, mówiliście też, że macie przygotowaną już część materiału. Czyli co, praca już jest na takim poważnym poziomie?
0: No właściwie tak. Mamy już zarejestrowane 7 utworów. Mhm. Płyta prawdopodobnie nie będzie miała 11, więc warstwa instrumentalna już jest w ponad połowie nagrana. Mhm. Wokale do tych siedmiu utworów są nagrane wstępnie. I jeszcze ja myślę, że tam się pojawią pewne zmiany dotyczące melodii. Tekst już raczej nie. Więc, więc właściwie jak na to, że przed epidemią planowaliśmy wydać płytę pod koniec tego roku to właściwie czas jest całkiem niezły. Yy, szczególnie, że właściwie no, cały materiał jest skomponowany.
2: Wydanie tej płyty, no. no nie
0: no wiadomo, ale, ale teraz właśnie w tych y -y. obecnych warunkach to, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki będzie termin wydania.
2: No, niestety. Ale jesteśmy w dość zaawansowanym etapie, na dość zaawansowanym etapie tworzenia tej płyty.
1: Trudne pytanie, jeszcze o. takie pod względem właśnie też tego przemysłu muzycznego. Zadałem je właśnie poszczególnym branżom, z którymi miałem okazję rozmawiać, osobom reprezentującym branżę, Aha. czyli Agnieszka Holland a propos filmów, powiedziała, że będzie totalnie trudno, że nie wiadomo, czy będą nowe premiery, jakie te premiery będą, Aha. więc też tutaj ta, ten spadek na tym rynku będzie trudny. Z Gosią Reimer, z pisarką, która opowiadała o Albanii, rozmawialiśmy o książkach właśnie i ona mówi, że że no, książek będzie dużo mniej, że ten rynek też się zachwieje. A jak z waszej perspektywy będzie z muzyką?
0: Moim zdaniem za dużo się nie zmieni. Mhm. To znaczy też oczywiście zależy od rodzaju muzyki, bo na przykład organizowanie nagrania orkiestry symfonicznej nie jest obecnie specjalnie możliwe. Ale musimy pamiętać o tym, że teraz bardzo duża część muzyki powstaje po prostu w domu przy użyciu komputera, kontrolera MIDI, gitary hmm. i dobrego mikrofonu. Przecież najnowsza płyta Billie Eilish została nagrana u niej w spialni podobno. Więc wydaje mi się, że, że to aż tak muzycy tego nie odczują, jeżeli chodzi właśnie o, o wypuszczanie singli, wypuszczanie nowych, nowych, nowych rzeczy do internetu. No to, co bardzo y, ucierpi i to my już tego bardzo doświadczamy, no to oczywiście są wydarzenia live, mm -hmm. koncerty no. tak, 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 to, to, to prawda, ale wydaje mi się, że y, ja teraz po, pomyślałem sobie o, o rapie, bo rap jest teraz w Polsce bardzo czymś e, prężnie się rozwijającym i, i wydaje mi się, że, że na, na ten przerób na, na, na powstawanie nowych nowych utworów to, to nie, ma, nie ma jak wpłynąć po prostu, bo oni wrzucają bardzo regularnie te, te utwory, właśnie no raczej problem. nie całe płyty tylko, tylko pojedyncze rzeczy.
2: No i tak. Wcale, no zależy, jak to się będzie dalej sprzedawało. No to jest strasznie trudne pytanie, bo jak ludzie będą mieli coraz mniej pieniędzy, to też coraz mniej o, chętnie to. będą przeznaczać mhm. te pieniądze na takie rzeczy jak, jak sztuka, no bo wiadomo, że to jest na końcu tych potrzeb y, podstawowych. Y, a poza tym już ciężką sytuację ma wielu muzyków, którzy nie tworzą, tylko są na przykład muzykami sesyjnymi, mhm. świetnymi muzykami, świetnymi technicznie, ale nie twórcami. Oni mają naprawdę ciężko, bo... Oni żyją faktycznie z występów, z, z umowy o, o dzieło yy, i nie, nie są w stanie teraz grać. I mam nadzieję, że to jak najszybciej minie, bo to są muzycy, którzy stracili pracę obecnie.
1: Miejmy nadzieję, że to właśnie, że to właśnie tak będzie się rozwijało ku lepszemu. Z serii ostatnich pytań, yy, bo już widziałem, że Kasia chyba ziewała, a tutaj dobrze. Nie, nie, przepraszam, ja dzisiaj
2: w ogóle cały dzień wam
1: Nie no, mamy już taką porę też, więc, więc no ale ja to tak jak odbieram to jako sygnał, wiem, 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 przy Nie, 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 wywiady, w, ogóle,
2: ale... w ogóle tak nie, nie myślę, nie. nie.
1: Jak wam się udało wydać tę pierwszą płytę, bo um, zawsze zastanawiam się ja to, ja, ja też mówię cały czas o książkach, bo jakby to jest, to jest to, co mnie jakby najbardziej ujmuje w życiu, czyli czytanie książek. Muzyka jest na tym drugim miejscu. E, to wiem, jak trudno jest właśnie z wydawaniem książek, e, z tym, żeby ktoś tą książkę chciał wydać po prostu. A jak wam się udało tę płytę wydać? Jak to wyglądało? Wysyłaliście po prostu do poszczególnych e, niewydawnictw, tylko muzycznie to są... Wydawnictwa, tak. Też tak, wydawnictwa, ja o muzyczną. właśnie, wydawnictw tak, tak, tak. muzycznych? No. Czy mieliście już ktoś po prostu powiedział, chce waszą płytę wydać?
0: U nas była ta druga opcja. Mhm. Właśnie to, to jest też bardzo trudne zadanie dla początkujących zespołów, dlatego że dla wydawnictwa mhm. wydanie kogoś... wydanie kogoś...
1: Włączyłem niechcący SS w telefonie, przepraszam. Nie ma problemu. Niech
0: kogoś, kto jest. Kom... Dobra.
1: Już wróćmy. Wydawanie kogoś.
0: Tak, tak, tak. Wydawanie kogoś, kto jest kompletnie nieznany, jest bardzo dużym ryzykiem. Mhm. Więc. Z naszej perspektywy, na samym, samym początku to, żeby nas wydawało wydawnictwo wydawało się zupełnie niemożliwe. Ale, ale zdanie wypowiedziałem właśnie niesamowite. No ale, ale tak było. Na samym początku wydawało nam się, że po prostu wydrukujemy tę płytę własnym mhm. nakładem, będziemy ją sobie jakoś, jakoś ją sprzedawać we własnym zakresie, ale okazało się, że w pewnym momencie ten nasz pierwszy single, czyli Dziś późno pójdę spać, zyskał tak dużo wyświetleń na, mhm. na YouTubie. A
2: następnie Dzień Dobry też bardzo szybko zyskało. A na następnie
0: dzień dobry tak bo
2: to jednak przed, jeszcze przed propozycją wydawnictwa.
0: Tak tak. że to już
2: nie był tylko jeden utwór to były dwa utwory z, które jakoś tam były rozpoznawalne. Mhm.
0: Tak że zainteresowała się nami mnie, na mnie Agora czyli mhm. nasze wydawnictwo też obecne yy, i oni też wykazali się bardzo dużym zaufaniem w stosunku do nas bo myśmy naprawdę mieli bardzo mało materiału kiedy się zaczęły pierwsze rozmowy. A oni jakoś zaufali nam na podstawie kilku utworów, które mieliśmy wtedy i tak zaczęła się nasza współpraca.
1: Ciekawe czy się rozejdziecie kiedyś w przyszłości, czy jednak zostaniecie tym duetem <gry> na zawsze. Pewnie często się u was to pytanie pojawia. Czy kiedyś. Nie. Właśnie,
0: jeszcze, jeszcze nie. nie, jeszcze nie, ale, ale to jest dobre. Czy pytanie. W pewnym
1: momencie jednak uznasz Jacek, że Ty masz zupełnie inną stronę muzyki, Kasia będzie chciała pójść w tą bardziej rockową taką bałaganiarską muzykę, <laughs> eee, a Ty w nieco spokojniejszą i założycie dwa różne zespoły.
2: No bardzo trudno. Znaczy nie, chyba nie trudno powiedzieć. Ja to widzę, tak.
1: To, <laughs> to widzę tak.
2: to będzie tak. Jestem przekonana, że kiedyś z Jackiem będziemy mieć też swoje solowe projekty, a jeszcze nie solowe, to w jakichś mhm. innych składach, bo za dużo mamy pomysłów, takim mi się wydaje i za bardzo lubimy grać z różnymi ludźmi i po prostu tak... Taką mamy chyba naturę, że nie widzę tego inaczej, e, niż właśnie w ten sposób, że, że robimy w przyszłości też coś osobno, ale...
0: To się nie wyklucza. To się
2: po prostu nie wyklucza, bo mhm. mi się z Jackiem gra bardzo dobrze i to jest, to jest wszystko piękne przeżycie, które mamy teraz wraz z całym naszym składem, jeżdżąc po Polsce i nie chciałabym, żeby to się szybko kończyło. Jeśli tylko będziemy mieć możliwość grać latami, to czemu nie?
1: To jest fajny w ogóle tak. pomysł, nie? Na, na taki początek, na zaczęcie swojej kariery. No właśnie ja teraz
0: sobie pomyślałem o The Dumplings, którzy jednak mhm. na początku długo, długo grali ze sobą, teraz zrobili sobie przerwę, jak mówią, i, i zajęli się kompletnie innymi projektami, ale oni już od pewnego czasu jednak też się zajmują równolegle innymi... innymi.
2: I jest duża szansa, że wrócą. Tak, dokładnie.
0: Mimo. U nas już, już od jakiegoś czasu też to się dzieje, że my zajmujemy się innymi projektami niż Kwiat Boni, bo Kasia gra muzykę country, ma też swój autorski zespół,
2: no, nie gramy teraz koncertów żadnych absolutnie, ale, ale jest I nie materiał nie ze względu na koronawirusa, tylko nie ma czasu bo jest
0: ja z drugiej strony skończyłem w zeszłym roku licencjat na kompozycji i dla mnie też bardzo ważną sferą muzyczną jest komponowanie muzyki eksperymentalnej, muzyki
1: nowej mhm. więc...
2: więc poza tym zajmujemy się rzeczami kompletnie niechwytliwymi
1: <śmiech> muzyki eksperymentalnej? to mi się kojarzy z jakimś Jean-Michel Jarre Coś tego typu. To jest
2: taki. Jeszcze gorzej. Jeszcze, jeszcze... gorzej. <laughs> Czy znaczy,
0: no tak sobie żartuję? No to jest to jest muzyka współczesna po prostu. Y, tylko, że ja obecnie przynajmniej przeżywam taką fascynację muzyką współczesną, która angażuje też instrumenty elektroniczne i y, y, y tak. No, no i myślę, że to można właśnie tak nazwać muzyką eksperymentalną. Y, y, I robię to cały czas, no ale jednak w mniejszym stopniu, mhm. y, ze względu na to, że Kwiat Jabłoni teraz jest na pierwszym miejscu. Mhm. naszych
1: aktywności. No na pierwszym miejscu w wielu miejscach, jak się okazuje. Nie myślcie sobie, że ja was zaprosiłem po prostu, bo mi się podoba wasza muzyka. Ja po prostu liczę, że trochę tych waszych odtworzeń no, te liczby przejdą na mój podcast. I że trochę się też uda mi wybić. To jest no takie,
2: mamy nadzieję.
1: Takie, takie myślenie. To zmierzając już całościowo, całym życiem zmierzamy do końca, ale również do końca tej rozmowy. Chciałbym was zapytać o wasze marzenia muzyczne. Jakie macie? Z, o postaci, które byście chcieli usłyszeć na swoich płytach, albo o koncerty, z kim chcielibyście zagrać. Albo może zupełnie niemuzycznie.
2: Uu, myślimy, myślimy. To tak, no. jak tutaj
1: Kasia ja. Ja cacham. to bym chciał mieć samochód elektryczny.
2: Tylko, że
0: to jest strasznie drogie. Z ja premierem Krawieckim się, się trzeba
1: dogadać. On mówi, że będzie Tak, dłużej.
0: ale wiesz, widziałam, dofinansowania są strasznie słabe i to cały czas jest w ogóle nie, nieopłacalne. Mhm. Y A
2: ja, naprawdę, moim, no, szczerze, moim marzeniem jest mieć krowę. Ale no to myślę, to że już bliżej, jeszcze, bliżej. To już bliżej, chociaż to też za wiele lat. Krowę. Bo żeby mieć krowę, trzeba mieć też dom z ogrodem. <laughs> Więc no. W każdym razie bardzo przyjemnie. Podobnym bym marzeniem krowy. to
0: z kolei tutaj u mnie są alpaki. Ale krowy
2: po to, żeby ją kochać, głaskać do końca jej życia.
0: Tak. A, a alpaki, jest z nimi taki problem, że może i jedna. Finansowo jakoś jest do dźwignięcia, ale alpaki są właśnie sta, 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 stadnym zwierzęciem i one
1: muszą być no co najmniej trzy. Ale, I jak też one dużo potrzebują.
2: ale są, jakie one są kochane? O A jakie
1: są kochane? A za krowę to chyba w ogóle jakieś dofinansowanie kochane. od rządu można dostać teraz, więc to też jest A tak, dobre. bo mi o
2: to chodzi, oczywiście. <laughs>
1: <laughs> Ile było? 500 zł za krowę i 100 za tucznika, Coś takiego kiedyś? Jakoś, jakoś tak, no. <laughs>
0: Ale tak. To, to, tak. No, no. A wy się to to w ogóle interesujecie
1: polityką? Tak. Obserwujecie na przykład też również, nie wiem, czy to jest dobre pytanie do was, ale, ale czy, czy właśnie taki duet też tymi tematami się frasuje trochę?
0: Tak, tak. tak. Jak staramy się o tym jakoś bardzo dużo nie mówić jako mhm. kwiat jabłoni, ale zdarza nam się czasami coś jakąś opinię wyrazić, czy, czy jakieś stanowisko. Mhm. No a szczeg szczególnie teraz się... Interesujemy polityką, bo to chyba trudno w ogóle być świadomym obywatelem i się nie, nie interesować polityką.
2: Mhm. Ja uważam, że warto że to jest nasz obywatelski obowiązek, żeby się polityką interesować i wcale nie wydaje mi się, żeby rozmowy o polityce musiały być zawsze jakieś niezręczne albo nieprzyjemne. Zawsze dziwię się, kiedy na imprezach ludzie uciekają od tych tematów i mówią o, a tutaj w kuchni jest grupka, która rozmawia o polityce, to idziemy do salonu, bo tam tego nie ma. E, niesłusznie, bo te rozmowy często dużo wnoszą, wcale nie muszą być chudniami i uważam, że możemy być świadomymi y, obywatelami, dopiero kiedy właśnie dzielimy się tą wiedzą y, i swoimi poglądami ze sobą. No więc my, my, polityką się jak najbardziej y, interesujemy.
1: O, to dobrze. Skucie, tak, tak. <śmiech> dobrze, że akurat moja kamerka nie, nie, uchwy, nie uchwyciła plakatu, który mam ze sobą. To może. To... <śmiech> <śmiech> Jestem wielkim fanem Andrzeja Mleczki, a on. E... Niestety, zaangażowane. Zaangażowane. Nie no, ale akurat na nim pewna prawda jest napisana, bo
2: no, jaka czy wy to, to Czy Wy to nie
1: widzicie, ale ojej, tutaj wam przeczytam: jest tam pan, który rysuje, pisze na murze napis: rządzą idioci. A idą policjanci, którzy go, którzy rozmawiają ze sobą, aresztować go za obrazę władzy czy za zdradę tajemnicy państwowej. No, więc to jest taki... Bardzo taki, bardzo.
0: taki uniwersalny, wydaje mi się. To już problem, który się pojawił 2,5 tysiąca lat temu w Atenach i, i tak, tak powraca często.
1: I tym filozoficznym akcentem właśnie ze strony Jacka możemy zakończyć dzisiejszą rozmowę. Dziękuję wam bardzo za to spotkanie. Chyba jeden z dłuższych waszych wywiadów, 57 minut o, tak, tak wyszedł.
2: bardzo ci dziękujemy.
1: Ja mam jeszcze jedno pytanie, przepraszam, ale kto jest za o, wami? Wisi na ścianie za szafą, dokładnie za Kasią.
2: A, to jest Jan Sebastian Bach.
1: Bach, właśnie tak z daleka on jest trochę rozmazany tutaj, zastanawiałem się, kto to tam jest, wisi, czy to, to dziadek jest to jakiś, Jana... czy...
2: <laughs> portret Jana Sebastiana Bacha.
0: Ja dostałem go od Kasi chyba na 18 urodziny Aha. i na nim jest napisane Kisses from Bach i, i on mnie motywuje do tego, żeby ćwiczyć, no.
2: Jan Wisać. Sebastian
1: Bachu, Bach urodził się strasznie w Engie. dużo. Chyba tak. To było.
0: Strasznie dużo pisał, straszliwie dużo. W ogóle cała rodzina jego była zaangażowana, żeby on pisał na, na, na czas.
1: A te medale po twojej lewej? A czy po twojej prawej? A, my, my teraz w ogóle warto
0: wytłumaczyć: my się teraz znajdujemy w domu rodzinnym, Aha. W, w moim pokoju i ja przez no właściwie dużą część dzieciństwa byłem karateką. W, w pewnym momencie miałem.
2: Ja też, ale ty dobra,
0: Kasia też, ale ja byłem tak straszliwie wkręcony mm -hmm. i jeździłem na różne nie konkursy, coś inaczej, nazywa, zawody? turnieje, Turnio? zawody, tak, tak. No i, no i taka mi się wystawka uzbierała z tego
1: to pięknie. Ja ostatnio tak, próbowałem zacząć tak. chodzić na jiu-jitsu, żeby się trochę poruszać. O, Jak super. mi jeden chłopak tam na tych zajęciach wykręcił rękę, tak już przestałem chodzić, więc może jeszcze wrócę do tego Zniechęcią czasu, cię tak, troszkę mnie zniechęć. Ciężko mi było po prostu, bo chyba jednak to był zły pomysł, żeby iść nierozciągniętym na takie zajęcia na pierwszy dzień. <laughs> e, dziękuję wam bardzo. Mam nadzieję, że usłyszymy się 4 kwietnia w Playerze z waszą piosenką, e, którą właśnie tutaj zdradziliście. No i co? Ja wam mogę życzyć tylko teraz z tego, żebyście dopracowali tą płytę i dotrwali, żebyście mogli wrócić na scenę, bo to chyba jednak dla was Bardzo jest dziękuję. najważniejsze. Trzymajcie się w takim razie. Słyszymy się, jak tylko zautoryzujecie rozmowę, <głos> <głos> więc tak ją wypuścimy <głos> wtedy w domowych inspiracjach. Z Piaseczna, tak? Kto chyba dobrze kojarzy?
0: Tak jest. tak jest. Pozdrawia,
1: Piaseczno też pozdrawia. Inspiracje Siderowicza.